0: <音樂> h e l l o 大
1: 家好，欢迎收听新一期的美漫唠嗑室，我是大韩。我们今天的话题是亚马逊影片前阵子推出的一部美国网络电视剧，叫《黑袍纠察队》，它是由 Gasmanis 编剧的同名漫画改编。这个是七月二十六号在亚马逊影片首播的，已经续订了第二季了。我们今天可能会更多的涉及漫画一些，所以如果是不希望剧透、想要自己去看漫画的人，可以就慎重考虑一下要不要听这一期节目。今天嘉宾有真娜，嗨，大家好；还有魔剑
2: ，嗨，大家好
1: ；还有彩菊
2: ，嗨，大家好
1: 。可能大家大多数人看这个电视剧的时候，都会觉得这个恶搞 DC。其实这个漫画跟 DC 还是蛮有渊源的，因为 The Boys 最初是在 DC 旗下的 w e l l s t o r m 也风暴那个子公司下连载的，连载了六期吧，粉丝反响实在是都表示受不了了，于是就被腰斩，然后这个漫画被移到了叫 Dynamite, 叫叫啊 Dynamite，
3: 原版
4: 漫画的有七十二期主线，有三个每个篇幅各为六期的短篇支线。所以加起来，如果你要完整看完原著的话，大概有九十本
2: 。哇、哦，那还是很长啊
4: ！对，其实是一个蛮长的故事，而且因为电视剧它的节奏有一些问题，把很多之后的故事提到了前面，然后前面又省掉了很多内容，所以我们现在很难判断它第一季结束之后大概是停在了原著的哪个地方，因为在后期的时候内容已经完全崩坏掉了，基本找不到原著的影子了，在这个剧的后期。
2: 是，漫画改编电视剧，它基本都是这样。它要加入大量那个原创成分，而且它要把一些漫画的电视观众他可能受不了的一些东西，它必须要剔除掉。你看之前《伞学院》那个改编成电视剧时候，基本也是这一个套路
0: 。呃，我觉得电视剧的观众可能更多的是被前面的设定，就前面大概一到五集的那种。给你感觉很黑的、很讽刺的吸引了，然后想到后面就突然一下就明显感觉到整个就是另一种意义上的崩坏吧，应该这么说，就不是我们想要的那种可控的崩坏，而是就变成了好莱坞套路那种感觉
2: 。反正我觉得，如果你要是没看过漫画的话，你还比较喜欢这个电视剧，你就千万不要再看漫画，你就一直看着这电视剧好，<笑>否则你看的话会有点失望。但你要是没看过漫画。你看这个，你会觉得还是比较新鲜的，有些地方很有意思的，这就给我这样的感觉。现在漫画我已经不再往下看下去了，可能看了十来期吧，因为我发现知道那些之后再去看这个电视剧，你就觉得它改的不好。但是最初刚看预告片的时候，就是那个噱头上来的时候，啊，你又觉得这是个很值得期待的作品。所以为了自己的观感，先不要看漫画，这就是我的意见
1: 。电视剧它面向的观众更多，所以它毕竟还是要宣传一个普世价值观。
4: 对受众其实还是有区别的。漫画这边，因为作者艾尼斯本身就是一个很反基督嘛，可以说有点这种情节的人。然后这本作品基本上是他放飞自己程度最大的一个作品。这个作品里充斥着对整个超级英雄题材的毫无掩饰的讽刺和仇视。所以，如果你是漫威、DC 套路的爱好者的话，其实不太适合去看这个，因为。他真的有一些恶意丑化的，说实话，而且最后还有一些很要命的反转的东西在里，而且口味也很重，就是暴力和色情的尺度是非常非常之大的，可能是我见过的尺度最大的漫画之一了。口味比较清淡的话会受不了
1: ，动不动就血肉横飞那种，手撕人那种
4: 。不，他这个还算好的，有一些让你完全从各种层面都无法接受的，比如说《Homelander》，他回目室，他。脱下裤子，用自己的内裤把别人的头给捅爆啊。嗯，对对对，我记得，从后脑勺。对对对对对,对，这个东西当年我看这本书年纪还很小，然后就对我造成了很大的心理阴影。还有那个黑人角色，他叫 Mother's Milk， 他这个名字其实是有来历的，他的名字真的就暗示了他的起源故事。包括他的妈妈是存在的，他的妈妈是一个比较重要的角色。后期他妈妈就变成一个非常扭曲的形态。说当他妈妈出现的时候，真的就给那三观很大的冲击。我们可以把这个东西说出来。嗯、Mother's Milk， 他的妈妈以前就是制造这个化合物 V 的这样一个女工，所以她也受到了感染。她的奶水就可以给孩子们提供这样的。超能力，后来，哎呀，这就又涉及到一个很严重的剧透。总之后来，因为各种机缘巧合，这个男主这个 Q.E. 他就找到了 Mother's Milk 的 Mother， 然后就发现他被关在他们家的地下室里，变成了一座大肉山。他的两个乳房就变成了触手，触手上面长着这个乳手。然后这位怪物形态的大妈就用自己的触手给 Q.E. 喂奶水。从而让他增强了自己的超级力量，这个设定实在是，那
2: 个画面真的是相当之重口，还好，就有点像重金属的那个风格
1: 。Mother s m i l o 这个角色就是因为他感染，应该说是受到了 c o m p o n d V V 化合物的影响，所以他断不了奶，他要一断奶的话会死，然后他他就喝母乳，一直喝到现在还在喝。
4: 从电视剧来看的话，几位主角似乎。都只是单纯的路人，这样他们好像并没有什么特别强大的能力，但是实际上在漫画里，他们都是和超人类有着更深的深仇大恨，然后也都因为各种原因有了能够和超人类们匹敌的这样一个能力的。但是第一季的电视剧里，他们好像都还是肉体凡胎，可能之后会有改变吧。
0: 本来是亚马逊拍的话、嗯，我还以为拍起来尺度稍微大一点，只是真的很没想到后面几期直接就，呃，当然了，下一季会怎么拍我不清楚。我本来以为他们的尺度至少应该达到像比如像传教士嘛那种级别的，但是可是没有、嗯，就很明显的到后面口味突然就变轻了，就好像抛出来这一个设定之后就开始走好莱坞套路了，然后我就超失望的。都有点不太想看下一季那种感觉，但是仔细一想，如果他真的弄成漫画那样子的话，我也看不下去啊，所以还好啊
1: 。对，我觉得这个也不能完全怪亚马逊口味太轻了，应该说是原作实在口味太重了
2: 。对，终究还是要面向路人的。这个大家都已经在说口味很重、黄暴了，真要按漫画出来，我靠！嗯
0: 我也觉得，如果是真的像漫画那样拍的话，对这些演员来说本身也伤害挺大的吧？你想象一下那个用是吧，爆头那种画面
4: ，就不能找现在这群演员了，可能要找再更 low 一点那些。
0: 对、啊，或者其实也有啦，<笑>这种，就是时不时你就能看到全裸或者某些器官的这种画面。其实别的其他一些小台也还是有的，只是亚马逊可能毕竟还是大一点的台，所以就没有这么大尺度了。虽然说起来什么很黄暴什么的，其实仔细想一想，真的也没有暴露很多各种各样的那种，是吧？还是几
4: 几几可能他们在前几
2: 集。他们内心深
4: 处还是更想让这个题材上岸的。他们在内心深处还是觉得想借用这样的故事的一个皮，但是换一套鼓，来把它推给更广大的观众，而不是真的保留它或者是弘扬它原有的这种精神。他只是觉得你的创意比较好而已，但是故事骨架上，真的亚马逊未必会非常的接受
0: 。也是啊，因为其实原作本身漫画卖的也。不是很好啊，他没有必要去讨好那种硬核的原作粉丝。说起来，这个漫画真的有硬核的原作粉丝吗？可能也没有多少人吧，所以他这个选择商业上的取舍还是可以理解的啦。因为那个漫画实在是不知道说什么好
2: 。后期基本感觉他们都快从良了
4: 。这个电视剧在后期的话，角色们好像心会越来越善良，越来越温和。但是其实，在漫画里，他们在。后面是越来越极端、越来越崩坏的，这里可能会有巨头，就是最后甚至爆发了内讧，几乎团灭的这样一个结局。原著是一个基调不断在走，低，不断在变得更污秽、更恶毒的这样一个情况。但是目前来看，电视剧应该是想让他们不断的上升、不断的升格，走向光明的这样一个路子。你看，男主最后甚至原谅了这个高铁侠，对吧？哦、这个
2: 在
4: 、嗯、A t r i n、嗯对，男主居然原谅了他，这就是一个很大的颠覆了，因为我们知道在原著里，男主直接把他给捏爆了
0: 。关键是原著里面那个 Starlight 跟 a t g e n Homelander 以及那个叫什么来着，呃、那
2: 个全是
0: 黑的那个啊<笑>、呃。对，电视剧里面可以说剥夺掉了这一层之后，就变成了像 Starlight 跟那个、呃、叫什么来着那个。那
2: 个对对对对，你就说海王好了，<笑>然后海王，还是按那个对应的话，你直接就等于是大家可能反应不会
0: 过来，就等于是说，就是职场性骚扰这一条，从一个全员参与的情况变成了就是其中里面出了一个败类这样子的，所以
2: 可以说口味就轻了很多。这是个很淫乱的情节，但是他愣是演绎成了一个迷途的版本。嗯嗯嗯哦、对
1: ,对对，特别迷途
2: 。电视上指责性骚扰，什么时候之类的。然后他还要悔过要要，然后海王还要他被发配之后找另一个。对对，然后他告诉他停下，不要摸我的旗。然后、哎、我告诉你停下。就是
1: 等于让他体验一把被强奸的感觉。
2: 对
1: 。就是恶有恶报吧，那种感觉<笑>非常
4: 主旋律。就有一种苦修的感觉，好像他变成了一个在救赎的这种样子。哎、主要是研究
0: 漫画的时候，那个海王跟 Starlight 其实没有这种关系吧？我原著里的他真的是一个最干净
4: 的人物、这
0: 个这个，他最后因为、啊嗯、属于比较干
4: 净的那一个，唯二幸存的，就除了星光之外，只有他在《The Seven》里活了下来
1: 。我们要不要说一下这段情节漫画跟电视剧的区别？我、啊、电视剧里面是海王要星光给他抠一管吗、嗯？漫画里其实是 Homelander 护国超人要星光给他抠一管。当时星光就会会特别慌张嘛，然后这时候闪电侠跟蝙蝠侠走了进来，星光就说：“你们得帮帮我，向他们两个求助嘛。”说我觉得我超人他可能是被什么东西控制了，被什么东西附身了之类的。然后结果那两个也把裤子脱了，于是就变成了星光一次给三个人抠
4: 。而且后来他还是在被不断的骚扰，就变成了一个很悲惨的这个角色。
1: 对，闪电侠后来试图强奸星光，未遂，没成功啊。这里要说一下，就是漫画里的 Seven 里面，电视剧里叫隐形人的那个角色，对，漫画里是更明显的，他叫木星杰克，就是火星猎人。<笑>木星杰克就跟闪电侠说，星光这种人肯定是在 The Seven 里面待不了多久，你为什么不等他滚蛋了之后再去强奸他呢？
4: The Deep 其实也是有区别的。The Deep 就是假海王，假海王其实在漫画里是一个带着那种老式潜水面具的一个彪形大汉，并不是这个比较瘦的形象。然后也很少露脸，基本上不露脸，他的脸都是只能通过那个潜水面具的玻璃面罩看到一个很模糊的形象。而且他在最后，其他几个人基本上都被主角团们虐杀掉了，但是。只有这个 The Deep 还苟活了下来，并且在最后一期，当超级英雄的这个公司想要推出一个新组合的时候，他换了一身衣服，然后又出现在那个新队伍里了。结果被人认出来了，人们就说：“哎，这不是潜水人换了一身衣服吗
1: ？”还有一个区别就是，漫画里这个假海王的 Deep 实际上是没有跟水相关的能力的，电视剧里那个就跟阿 q 曼非常非常接近了。
2: 是能跟鱼说
1: 话嗯，对，漫画里面是不能跟鱼说话的。<笑>就是电视剧里的第一部的那些笑话，其实本身就是嘲笑海王的。漫画里其实要是是没有这些笑话的
4: 。海王只会和鱼说话这个梗最早是从哪个时代开始？其实我一直都很困惑这个问题。好
1: ,好像是 Super f r i e n d 开始的，就是60年代还是70年代那个动画
4: 、啊。因为我印象中最早的版本应该就是机器机了吧？
1: 在那之前，《生活大爆炸
2: 》啊，应该很早吧？机器机应该比较晚。对，最最早应该
1: 是《Super Friends》，说那个时候好像就有孩子们就说海王不够给力，然后后来也不知道怎么就可能死宅之间就一直有这么一个流传吧。然后到《生活大爆炸》把这个梗给发扬了
4: 。好，我们还是回正
1: 。我我们要不要讲一下《The Boys》漫画里边的那些被恶搞的超英们？
4: 啊
0: 、uh,
1: ，哎，我觉得这个这个这个这个真的非常劲爆。Oh. 电视剧里面我们看主角团一直在怼 The Seven 吗？但是漫画里不是，漫画里一开始男主加入 The Boys 的时候的情况就是 The Boys 已经跟 The Seven 签定了休战协议了，所以 The Boys 就基本上一直在怼那些二三线的超英们。电视剧里面就对这些小角色们没有什么太多的介绍，漫画里面是除了 The Seven 之外，还有恶搞的。X 战警复联、少年泰坦，对，等等等等组合。X 战警我印象特别深刻 ，X 战警叫 X m 曼嘛，然后特老的这个叫 G m a 曼，而且最搞笑的就是 G m a 曼还有无数的分支，就是还有什么 G Force、G Bright， 然后还有 G 什么什么，就是好多好多的分支，基本上就是在吐槽 X 战警队伍实在太多了。G m a 曼的核心人物也是是一个像。差教授一样的这么一个人，把这些孩子们收到自己那儿去领养，这些孩子们教育他们。但是，这个人基本上是在绑架小孩儿，而且他是个恋童癖，<笑>对于他手下的所有孩子们都下过手。但是这些孩子们为了保护浩英那个身份嘛，都默默的忍着不说，不公开这个事情。漫画里面有一段，男主潜入了一个类似《X 战警》的不 G 漫的后补。团队吧，应该算是。然后这些孩子们就是基本上是没有正常的认知吧，是没有正常的世界观，就对礼仪廉耻什么的都完全没有概念。他们会一群人一起看破，然后互相撸管还有乱交、啊、派对，对，还有就用尿子互相呲对方，而且还是觉得非常开心，觉得这是非常有趣的事情。嗯《金曼》从某种
0: 意义上来说，一群超能力者互相用尿糊对方，确实是一件很有趣的事情。《金曼》里面有山寨的
1: Storm 风暴女，在漫画里叫 Nubia， 电视剧里面好像有一个叫 Prince Nubia 那么一个角色，是个男的，漫画里是女的。还有镭射眼，我记得，然后说镭射眼好像是跟伪秦格雷有那么一腿，而且还是属于他追求秦格雷被拒的那种。有那么一个暗示
0: ，还有
1: 、那个、还有个 payback， 啊、呃，对，伪复联 payback， 就是复联它不叫 avenger 吗？是算是近义词，对，近义词。伪<笑>复联里面有美国队长、幻视、红女巫，还有那个应该是个伪雷神吗？叫 storm 什么的那个
4: ？storm front，
1: 嗯 ，storm front， 算是雷神吗？他算是
4: 雷神。然后是纳粹德国、嗯，以前是纳粹德国的，对对后来投靠的美国对对
1: 。我觉得美队是这里边最有意思的，就是美队跟人打架的时候会一边打一边喊美国的州名
4: 美国队长应该叫 Soldier Boy 吧？嗯
1: ，对，他跟 Homelander 就超人
4: 打过一炮。对，在一本支线里，支<笑>线里两个人睡了一觉，然后 Homelander 事后还劝他说：“你放心，这不算同性恋。”所以我就在想，他可能是被哄骗的
1: <笑>那段。打了一炮之后，美队就有点羞涩的说：“我们两个这是不是有点 gay？” 然后我们俩女就说：“你在想什么呢？我是超人，你是美队，我们两个干的事怎么能叫 gay 呢
4: ？”但是这个小伙子后来很惨，这个小伙子后来被 Billy Butcher 把鼻子咬烂，然后被他们绑架了以后当做情报员，这样
1: 不行，虐待非常惨。对对
4: 对，最后应该是死掉了，因为后来还漫画里还写了给他办了一次国葬，但是他是黑头发，对吧？他好像是一个黑发、嗯，然后
1: 超人是金发
4: ，对对对，就反过来啊
1: 。打雷神那场戏也特别有意思，因为这个雷神是德国人嘛，当时怼雷神的那个队伍正好是同盟国，英国、法国，还有一个俄罗斯人，他们打那段就是在玩二战的梗。我在想
4: ，超人作为一个完美英雄，为什么最早被设置成黑发呢？就是真的是传说中，超人最早是按照犹太人设置的哈。这个说法其实我一直有听说，但是我从来没有看到过他的出处，是是
0: ？有啊，超人有啊，那个超
4: 人最早是个犹太人
0: 。超人的那两个作者，他们杰瑞·
4: 西
2: 格尔、乔舒，对
0: ，首先他们两个人自己就是犹太人，他们因为父亲去世的很早嘛，然后他们其实就最开始设置出这个角色的时候，就是按照自己心中完美的父亲的角色设置出来的。这也是为什么超人一开始就给人一种比较成熟的感觉，不是那种青少年的英雄。所以犹太人的爹当然也是犹太人了
4: 。所以超人就从来都是黑发形象，而不是金发。那么蝙蝠侠又为什么是黑发呢
0: ？蝙蝠侠是因为超人出来之后，创作者他根据超人的形象山寨了一个蝙蝠的形象，加上了蝙蝠的翅膀。第一版的时候还加了蝙蝠翅膀，它就是有点类似于魔法型的那种。之后拿去投稿嘛，然后那个老板看了一下，说。这个角色可以是可以，但是你人设要改，然后就改改改改改最后改成蝙蝠侠的那种样子了
2: 。所以
4: ，DC 的两个巨头就全部是黑发形象，但是漫威那边，因为美国队长是完美的亚利安人这个设定嘛，应该，所以是这样、嗯。
2: 对的，对的
4: 。好，我们继续，我们继续
1: 。后来说完，我们说一下山寨的，应该是蝙蝠侠和钢铁侠的混合吧，哦、叫 Tech Knight、哦、那个角色。对对哎。就除
4: 了他，觉得这个里面
3: 最
1: 有梗的一个人。<笑>对对对，真的太好笑了。嗯、呃，除了 The Seven 里面那个 Black Noir 就是玄色之外，漫画里面还有另外一个以蝙蝠侠为蓝本的角色，就是这个 Technet。他是有一个这个病，会停不下来日东西
2: 。啊、哦，他最后那个结局，哦哦哦、自己看到的所有
1: 的东西。哦哦、谢谢<笑>那边故事讲的就是他去找一个心理医生，然后说我停不下来日东西。说他有一次就跟同伴们去执行任务，在高空中飞的时候，就看到下方的一个同伴，的屁股特别好，然后就在高空中把那个同伴强奸致死了。对他有一个管家，这个角色就是真的特别弯，蝙蝠侠的梗。他有一个管家，然后还有小助手、小跟班，也是特别有钱。他也没有超能力，而且他的第一任助手后来单飞了
4: ，不，他的第二任单飞了，第一任是被反派打死了
1: 。的、uh, 是吗
4: ？对的，他的第一任助、就、手、是，他的反派叫叫应该叫 l a d d i e 他的第一任小助手被反派打死了。第二任小助手单飞，
1: 单飞那个叫 Swingwing， 就是在恶搞夜翼嘛 ，Nightwing。Swingwing 单飞之后，他们两个就算是断绝关系了吧。然后断绝的原因也特别搞笑，这个 Tech n i g h t 有一个反派是个女反派，跟她关系就是那种亦敌亦友，其实就是猫女。然后有一天，她跟 Swingwing 和猫女三个人。三屁了一场，三屁了之后就无法直视对方，于是他就跟那个死病病断绝关系了，再也不说话了。然后这个泰克 k n 去看心理医生，然后心理医生走了一会儿之后，他就把心理医生的猫给日了。心理医生回来看到这个情景之后，就告诉泰克 k n 说：“你滚，不要再出现在我面前。”然后这泰克 k n i 回去之后回自己的基地，就看到自己的小助手，就是正弯着腰，屁股对着他那个状态。然后呢，看到之后就嗯呵呵 ，hold 得不住了，然后就找了一个什么理由呢？是把他那个助手给支走了，支走着之后就坐下来就说：“天哪，好险，好险，差点没 hold 得不住。
4: ”但是其实他是没有做过坏事的一个英雄，就是主角团们后来也认可了他。主角团们说过，他其实没有干过坏事，所以对他并没有敌意。他唯一的问题就是太色
2: 了。但他用的最后这个特点拯救了世界。
4: 他最后其实当时已经得了一个脑瘤了吧？他好像对，嗯，脑子里幻想了严重的脑瘤、嗯的，然后他就幻想自己日陨石，他幻想有一颗巨大的陨石在朝地球飞来，他就穿上装甲，穿上喷气背包去面对那颗陨石，然后发现陨石上有一个
2: 大小当大
0: ,大
4: 小恰当的这样一个洞，<笑>他就、呃、情不自禁的屈服于本能，然后把这个陨石给吃爆了。<笑>最后，在这个华丽的爆炸里结束了自己悲惨的一生
1: 。他那个管家后来离开他，也是因为他跟太太 hold 不住，去日了管家的耳朵，管家耳朵就失聪了吧？管家就说我受不了这个了，然后就离开他了。他那个助手孙明明也是挺有梗的。孙明明是出柜的一个超英，但是他自己实际上是恐同，极度仇视同性恋，但是公司选他出柜。要求他要成为基佬之友，于是他就不得不出柜了。实际上他自己特别讨厌同性恋
4: 爱。实际上这也是一个问题，就是蝙蝠侠和钢铁侠、啊、这两个设吧，给他们设置这样一个花花公子的形象，确实你无法避免他要遭致这样的一个恶搞。我觉得这是一个你很难去完全隔断的事。可能在少男少女粉丝眼里，花花公子形象是一个很帅气的设定，但是。对于保守派和年纪大一些的读者来说，他们确实很难接受的样子。这未必是一个
3: 事情
0: 。嗯、所以，我们随着时间的推移，蝙蝠虽然还有花花公子属性，但是就至少看起来属于那种表面做派了那种感觉
4: 。对，没有说是每。钢铁侠
0: 倒是钢铁侠到是始终如一没有变。钢铁侠真正火起来的时候，他就在电影里面，他都已经快成情圣了好吗？他就只有小辣椒一个人。
1: 嗯，那、嗯、倒是。不过漫画里面托尼睡过的女人真的特别特别多，漫威最多的一个。我估计各
2: 种各种型
4: 号、啊
1: 。对，
4: <笑>还有一个恶搞少年泰坦的组合叫叫什么 Kicks 来着 ？Teenager Kicks，Teenager Kicks
1: 是主角团第一个打爆的团队吧
4: ？对对对对，叫 Teenager Kicks， 包括男主第一次杀人，实际上也是杀的这个。
1: 男主他是被打了那个微化合物，然后就一紧张 hold 不住就打爆了一个。对，那个故事的后续就是我们第一次就知道，啊，这个也是恶搞了一个超英复活。我们都知道漫画里面超级英雄经常就死了又活，活了又死这种，死了之后大家现在都很习以为常，反正他会复活的。这个 The Boys 里面这些超英也是会复活的，是因为他们身体里打的那个微化合物。活性太大，所以死了之后人这个尸体还是会动起来，但是,是，对，是一具僵尸，基本上没有自主思考的能力，就是一个僵尸。咱们看电视剧的时候，一开始就说介绍点灯人退休了嘛。漫画里面我不知道电视剧未来会准备怎么拍哦，但是漫画里面点灯人他退休，实际上是因为他死了，是呃之前跟 The Boys。起冲突，然后他杀了那个初代子 boys 首领的
4: 儿子和孙子
1: 。后来 the s e v 跟 the boys 签订和平条约的时候，就把这个点灯人交出去了，给 the boys 平息他们的怒火。然后点灯人就这么死了。死了之后，他也是因为体内的微化合物复活变成一个僵尸，然后被复活超人关在一个地方。大小便失禁那种就是，
4: <笑>对，每天屎尿横飞。对 ，Tom l a n d e r 把他关在了他们的 Seven 的总部的地牢里，然后就给其他人看，美其名曰要用这个人来警示他们，告诉他们 The Boys 的威胁究竟有多么大。他是作为这样一个警示的作用出现的，在后也是很悲惨的一个剧
1: 。我们看电视剧里面可能觉得 The Boys 打超级英雄啊、超能力者很费劲什么的，漫画里面是除了他们。<笑>除了他们自己打了氯化合物之外，还有 BOSS 这些人大多数都是比较有战斗经验的，而超英那边都是被包装出来的花瓶，除了超能力之外，其他的什么都不会，非常缺乏训练。你看电视剧里面这些超英还是会去处理一些抢银行啊什么这些事情，处理一些灾难啊这些东西，但是漫画里面他们是完全不会处理这种事情的。就算处理了，也基本上是属于是公关那种，干的好不好都无所谓。干的不好的话，沃特公司会砸钱来把这个事情掩盖过去。漫画里有个九幺幺事件，也是恶搞了一下，让这个 The Seven 去处理九幺幺事件，他们就是毫无准备、毫无计划，也毫无这相关的经验，就是搞得一团乱，最后那个飞机坠毁在布鲁克林大桥上了。那一次。死掉了一个闪电侠，
4: 对，那个叫马拉松先生
1: 。对，我们现在看到那个 A Train 是二代闪电侠，是个红头发的。初代的那个在那一次，当时跟电视剧里面那个飞机失事的情况差不多。Homelander、嗯、当时就是决定说，那我试一把推飞机，就是冲过去，然后直接把这飞机就给砸穿了。当时闪电侠就一直在抱着 Homelander 大腿，因为他不会飞嘛。红蓝队是钢铁之躯，闪电侠不是，于是闪电侠就悲剧
4: 了。他最后应该是身体完全被扯掉，然后只留下了一副腿在那里。嗯，也是很惨。这个漫画里要么不死人，要死人就都是特别惨的那种死相。比如最后的这个，哎，我们现在可以把假蝙蝠侠那个黑人的真实身份说说剧透吗
1: ？哦，这个。如果不想听剧透的话，就可以往后跳一点
4: 这是个巨大的颠覆<笑>对对
1: 。对，整部漫画最大的一个秘密可以说是
4: 。那我们说完了，可以了。这个蝙蝠侠其实是护国超人本人的精神分裂版克隆人，他被安插在这个队伍里的主要目的就是为了制衡护国超人。其实护国超人做了很多事。包括强奸比利·布切的老婆，害他肚子爆炸，被胎儿撑死这件事情，都是他换上护国超人的衣服之后干的。因为他们两个长得是一模一样的。之前我们说护国超人用老二去爆别人头，其实也是他做的。然后拍下这些照片之后，当公司的人交给护国超人之后，护国超人是没有做这些恶事的记忆的，所以他就认为自己可能有多重人格，所以他就会变得更加的畏琐，更加的懦弱。所以，其实这个假蝙蝠侠是这样的一个身份。最后，当比利·布彻知道是其实害死老婆的真正是他之后，就直接用撬棍把他的脑子给撬爆了，是这样的一个下场。然后，护国超人本尊反而是被这个假蝙蝠侠给杀掉，有点像狂笑之斧，有<笑>点本末倒置了。<笑>对，这就本末倒置
1: 。那<笑>话你的护国超人其实。也许本来可以成为一个好人的，但是他基本上就是被假蝙蝠侠给坑了
4: 。这个漫画真的基本上在那样一个环境下，没有一个人是，所有的人都充斥着一种恶的感觉。比如 The Boys 他们做的事情，难道真的就很正义吗？实际上他们有时候手段也很脏。唯一比较真挚的东西，可能就是 The Boys 里那一对情侣，法国佬和小姑娘的感情。没有，嗯，对。他们两个的感情线是真的很真挚的，最后两个人也，就是又是剧透啊，就是最后两个人是死在一起了，被他们的老大害死啊。还有一个很重要的事，就是其实这个沃特公司的老女人老板是不存在的
1: ，漫画里是男的
4: 。对，漫画里是一个黑心商人这样的形象，并没有还和护国超人搞这种母子恋什么的，没有这么扭曲的东西。<笑>哎，我对这个东西的接受程度真的很低。是是我看到那个的时候好难受。你
1: 得写点变态的东电视剧里面霍超人那段应该是有点暗示或者影射纳粹做那个超级人类实验，就是一群孩子们在襁褓中就被夺走，然后训练他们成为完美人类。后来就是这些孩子们长大之后都说是因为童年缺少母亲，所以心理不太正常。我觉得有一点，你们说那个
4: 方面可以理解，他其实这是算是一种恋母情节吗？但是你们能理解这个电视剧最后一幕是什么意思？他们就是这我不理解，那还是<笑>我说他老婆孩子真的没？
0: 你<笑>前面都已经至少有两三集你在走好莱坞主旋律了，然后突然来了这一下，又算是怎么回事？引起人想看下一季吧，那种感觉。这个改的
2: 太颠覆了。呃、这种人解释过那个。说，因为漫画里是生孩子的时候母子都死，他这里制作人他们觉得就是这样，可能第二季会很有意思，就是有这么一个男孩，那些七八岁在基因中有他世界上最爱的人一半，还有一个是他世界上最恨的一个人的一半，他该什么态度来面对这个孩子，该如何处？理？他第二季他又要去讲这些东西
4: ，这也太惨了吧？这不是被绿
2: 透了吗？谁知道呢？反正，哎，他就可能就是以后原创成分会越来越大。
0: 电视剧看起来好像 b u c h e r 的老婆好像还是自愿的，对,
2: 对,对，就是自愿的，那明显是自愿
0: 。<笑>
1: 而且这个事看起来也不是蝙蝠侠
0: 假蝙蝠侠做的了,了，对，
2: 对、啊这个。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: ，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
4: 对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
4: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 嗯<音>，那改一改吧，反正你们漫画迷都已经知道结局了
4: 。对，就像哈士，我
2: 要想改成双面人一，
4: <笑>哎，我真的都没有看过哈士这个动漫，听说很烂搞。嗯，嗯很烂，嗯、就是
1: <笑>他名字叫缄默，但是其实没有缄了
4: 。对，现在的问题就是、嗯、这个剧如果要拍第二季的话，哎，男主和女主在最后是一个什么样的状态？是完全？是，就算是和好了吧。这样第二季如果要
2: 继续拍下去的话，可能他们像里外就是互相照应了。再就是《绝命毒师》的查吉叔他出来了，他应该是第二季做大反派
4: 。他不是去漫威宇宙
2: 了吗？呃，不不，那就是传言，还没有定下来。而且《t Boys》第二季现在已经开始拍了，所以他档期上是完全可以、啊
4: 、对啊，因为第一季其实是一个比较完整。就是他们这个黑心女老板也死掉了。硬要说的话，第二季要拍什么？就拍超人类接管白宫吗？在漫画里、嗯，超人类最后完全撕
2: 破接管
1: 。那那进展太快了
2: 吧？哦，那个设定还是不一样。你看漫画里，它是全球都有超能力者，但它这个电视剧里，它是开始只有美国有，然后到后来护国超人把这个 V 到处散布之后，全世界开始有，所以它下一季可能应该不断去打那些国外的恐怖分子什么之类的。
4: 但是有一点，这个电视剧值得肯定就是他的选角还都不错，除了男主是的,是的，除了男主一般之外、嗯，其余的角色都选得很好。像这个星光，我觉得还原度好高啊
1: 。男主其实漫画是照着西蒙·佩吉画的嘛，然后就他在电视剧里演的是男主的爸爸
4: ，因为年纪也大了，不可能来演这种小伙子。我觉得以他的
2: 表情也可以，其实，<笑>
0: 嗯，他也不是
1: 很显老。不过据说是档期好像排不开
0: 。你们想象一下西蒙佩吉跟星光的样子吧。呃，但,但是漫画里也是这样
4: 子的。漫、啊、画里重戏<笑>频率超高，对吧？是的，漫、嗯、画里画的比他本人还老。对，漫画所以漫画里
1: 每次看他们两个，我都觉得鲜花插在牛粪上
4: 。漫画里的那个裸露镜头频率真的非常高。因为毕竟从 DC 离开之后，就可以大胆地放回自己了。其实 DC 历史上抛弃过很多这样的比较敏感的东西
0: ，我觉得可以理解啊。弄成这个样子的话，主流超音就很有点太过。了。而且其实销量也就那么回事吧，真的没有卖出去太多。啊
4: 。就是还是噱头大于实质吧。很多人都会去口耳相传的谈论它，但是真正会去花钱买它，乃至成为它铁粉。其实很少的，这样的题材大体都是这种情况，或者是说这种没有一个稳定的角色作为老 IP 的漫画，基本上都难逃这种命运，对吧？很多两个巨头之外的小厂商出道的故事，我们都知道很好，但是又会有多少人去成为他的铁粉呢？其实是没有。
0: 我们看漫画，应该说九成以上人看的还是某个角色吧，他喜欢某个角色才会接着追下去、啊。美国漫画的这种模式跟日本漫画是完全不一样，而且哪怕是日本漫画，它也是有主角的，是吧
4: ？我觉得这个电视剧这次拍出来之后，在路人群体中的评价应该还是蛮高的吧，因为大家真的没有看过这样的东西，大家真的觉得就非常的颠覆，的解构、哦，非常的标新立异，可能对于我们这种有点原著。基础的人来说就觉得哎不带劲，啊不刺激，嗯没有原作的这个精气神。但是对于现在的大环境来说，大家受到这种柔软的超音题材的滋润已经太久了，所以这个度是刚刚好的，再浅一点可能没劲，再深一点大家真的吃不消、嗯。
0: 可是这种题材的弊端也很明显啊
2: ，嗯，它本身它要依附于一个光明的主流的一个漫画体系。那当然，如果要是现在 D C 电影有一个光明的电影宇宙，而且很成功的话，那这部剧现在反响会更好
4: 。其实现在互联网上 D C 粉，或者至少是自称 D C 粉的这个群体还是蛮大的，嗯
0: 、但是他们其实就有很大一部分人，他们并不是真的很在意这个角色的内核是什么样子的。而且你这种解构题材的话，你有一个重点就是，一旦你把你的解构这个最大的噱头给抛出来了以后，你其实就变成了某种跟超英漫画一样的东西了。然后你的内核还没有像超英漫画一样，你有一个坚挺的英雄和角色，找招人喜爱的角色来给你撑住。所以你也拍不了多少啊！你看他们最后整个这个剧的悬念就变成了黑袍这帮人到底要怎么复仇成功？那最终完了之后，那这个故事就完结了，你不可能再往后面再推了
1: 。嗯，这就是像王楠，叫什么、啊？王牌特工，王牌特
2: 工，心思对他就是一个
1: 解构特工题材
2: 的。嗯、马马克米拉所有那些单独作品全是这么写啊！对，朱比特遗产也是类似于这种，也是对
4: ，也是解构超英。
2: 但是他会把长度限制非常适中，他可能就就是长度有限的，他不会，嗯、他肯定不会像写七十集那么
0: 长。其实你就是你想一下，如果是像 The Boys 这样的东西，如果他拍一个电影的话，我就觉得会比拍成电视剧要合适很多
1: 。王楠他就是拍电影第一部非常成功嘛，因为大家第一次看这种结构主义的东西、嗯，到第二部的时候就烂了，而且主
0: 题也很混乱。因为你要解构的东西，就是最大的噱头已经丢出去了。你再怎么样刺激已经过了的话，你没有更强烈的刺激了，观众自然就厌了，就是这样子的。所以这种解构性质的都不长命啊。因
4: 为你第一次把要解构的东西解掉了，第二次没有东西可解，自己反而变成了王道
0: 。对啊
4: ，然后你起码第二部就已经有点王道感，王道就变成套路了。伏龙的人最终还是变成了恶龙
1: ，死士也是吗
4: ？啊，对。对，死侍二跟一质量真的差，我觉得死侍二不是一部很
1: 他二就把他一的主题给颠覆掉了
4: 。一的话会描写的更加丑陋一些、嗯，但是实际上大家喜欢死侍无外乎是喜欢死侍的丑陋，但是现在漫威也有这样的感觉吧，投鼠忌器。当他通过丑陋来吸引了一批读者，然后漫威为了继续留下读者，不把读者吓跑，又不敢再让他继续的丑陋下去，是这
1: 样
4: 这样的一种感觉
1: 。DC 的哈利不也是吗
4: ？对，而且现在你们有没有觉得，就是解构或者是打着解构旗号的东西，在最近几年有一点烂伤的？对，什么阿猫阿狗都出来说我来解构一下。比较成功的是汤姆王的这个奇迹先生和幻视，像。h s a 实际上也算解，这就是结构失败的。<笑><笑>有些时候，解构是一种开辟新题材的好主意，但是如果你连王道剧情都写不好，就来解构，那么我们只能理解成你是对王道题材没有信心，你是自身能力不足，所以只能出怪招来吸引大家。现在也有这样一群浑水摸鱼的厂商和作者的，像 The Boys 就算是早期解构里。非常成功的一步，但是他卖的也不是很好。解构的东西就算拿到了口碑，实际上销量这方面一直还是上不去的
0: 。因为他那个噱头就是你用嘴你就能讲清楚的，你翻了一下看一看你就知道了它是个怎么回事，然后完了之后你就会对这个东西失去兴趣了，所以你不可能一直去买啊
4: 。对，他自然
0: 销量就可可能就前面几看的销量还可以，越到后面的话。观众就已经知道你玩的是什么套路了，那就不会接着买下去了
1: 。就漫画故事本身来说的话，后面也开始有点疲软了。到美国超死了之后，就没有
4: 什么意思。就纯内讧，然后嘴炮变得很多。
3: 对
4: ，也么意思。这类结构的东西还有一个比较有，就是《朱庇特的遗产》，马克·米勒的那个，那个好像也写了。嗯、对对
0: 。那个已经在拍喽，有街拍流出喽。
2: 啊，对，好像是今
0: 天
2: 的、嗯，对，呃，所有的都要拍。啊、你弥勒把自己整个卖给了网菲
0: 。这么一
1: 看，超英这几年这真火呀
2: 。对，很有可能有
4: 会有这样一个风气，就是以后解构会变成很热门的题材，大家都开始拍反超英或者是黑超英的东西
2: 。然后再过一段时间
4: ，哎、突然，然后真顶超人英没有人拍好。
0: 嗯，不一定都拍得好，因为现在有一些结构已经开始出现疲软了，然后可能再过个三四年，观众就厌了。因为解构的东西，你要有一个基础在这里，你才能去解构的。但是，超音的基础其实也就只是这十年真正打下来的嘛。因为在电影方面，还主要是靠漫威。对啊，所以你解构的话，你最多弄个五六年就差不多了吧？你不可能五六年以后还这样，那大家都会厌倦的。
4: 但是最近几年的王道超英电影和剧也都有点疲软的迹象，感觉今年的电影就都不是很好看，嗯、明年好像好看的会更少。
2: 已经已经十年了，这个从 MCU 开始有到现在了，这对这早就该说。了。DC
1: 掉队太严重了，人家结构都要拍腻了，他王道还没有拍好
2: ，也没准大家这样的看腻以后，突然最传统的、最光明的 DC 回来了。<笑>大家哇，好像
1: 。Make Superman great again，
0: 是吗？
2: <笑>就像大家看《毒液》似的，我好几年没有看过这样老套的电
0: 影。<笑>对，还有大黄蜂也是
2: 。但是如果现在把布兰登版的超
4: 人拿出来放，现在的观众的口味，现在年轻人的口味也未必会很接受它。实际上已经有一些老套的。嗯。
2: 布兰登吧，主要还是他剧本很奇怪、很诡异的一个故事。布兰登他演的各个方面都没有
4: ，不知道用呆傻形容合适不合适。但是本世纪前的这种老潮音吧，透着一种略带呆傻的感。可能漫威开始之后，角色就更现代化，插科打诨会更多，更有现代气息。但是现在大家对于插科打诨的这种漫威轻喜剧套路也厌倦了。DC 那边的黑生产套路又被证实是确实走不通的，在有人开发出更新的一条道路之前，我觉得这个超音题材如果要拍影视的话，可能确实真的会一点点走低吧，因为大家确实口味已经腻掉，包括最近的
0: 电视剧、嗯，基本上就已经到了整个超音题材都要被抛弃掉的阶段了。是吧？我们不可能在这一个题材打转，观众都是喜新厌旧的。你要是你拍的这个我也厌了，那个我也厌了，然后我就不看你这个题材喽。就好像以前海盗题材曾经很火，然后拍了一一段时间之后，突然这样就爆死，然后就整个好莱坞大概二十年没有拍过任何跟海盗有关的电影，就是这样子的
4: 。牛仔题材、海盗题材、寻宝题材，现在是超英题材，可能下一阶段就对超英题材会。也不能说完全绝迹，但是会示威吧
0: 。对啊，然后说不定那像魔法题材又火起来了、嗯，或者哪个老题材又出现了。然后现在我感觉惊悚题材倒是一直都挺火的，一直很有生命力。这种东西都是一阵一阵的啦
2: 。没嘛好处是，其实它可以涵盖所有这些题材，就看他们想怎么拍吧。
4: 而且有一些漫画是没有办法改编成的，比如神盾题材、嗯，我们把莫里森的东西或者希克曼的东西改编成电影。这个太难了，嗯、不太
0: 现实。<笑>所以莫里森这样的人注定就没有办法成为人生赢家吗
4: ？目前为止，还原莫里森神韵最成功的就是之前的末日巡逻队，但是也做了很大
2: 的妥协。嗯，他比莫里森自己应该都要好多。
0: 即<笑>使是这样，其实口碑虽然就是很多人觉得口碑很好，但是其实经济效益方面还是甚至不如泰坦。我可以这么说
4: 。泰坦因为这帮角色群众基础。
2: 神嗯，这次《黑袍纠察队》它这个电视剧版，好、啊、像说前两周它的点击率就已经是亚马逊所有原创剧里最高的之一了。这部剧现在很火，就是收视人数的真的
4: 很吸引，就是它很炸这个路人
2: 。就《正义联盟》都有那么多粉，《黑袍纠察队》差。
4: 对这个东西，颠覆嘛，主要还是颠覆量。你看微博上。很多之前完全没有了解过这个作者这个题材的人，基本上看过一两部超英电影，对 DC 和漫威略有耳闻。来看了这个以后，就开始大喊：“哇，好颠覆，好深奥！”这个情况是很普遍的。
2: 嗯，对，这两天我也看，见都是。其
1: 实这个漫画是二零零六年出的，已经是十三年前了。
4: 嗯、因为王道的东西就是传统超英是要有累积的，是要有阅读量，所以入坑难。这种东西。你只要知道超级英雄大概是个什么样子，然后你来看它就行。它毕竟是个推翻的东西，推翻永远比建设要来的容易。这也就是为什么狂笑之福的漫画会火出圈。对，狂笑之福的漫画会火出圈。之前我没有想通，然后后来我想通了，其实就是这样一个道理：推翻和颠覆永远比积累和建设要来的更容易
0: 一些。如果你就是对某样东西摆出推翻和颠覆的那种样子的话，就会。给你自己一种你站在某个高地上俯视别人的感觉，然后有些人就会很有那种奇怪的成就感，嗯、然后会觉得自己看透事件真相或者什么什么什么的那种感觉，所以就会很吸引人去了解这方面或者做出这种姿态吧
1: 。就是边牧家有什么厉害的？狂笑边比他屌多了，这种感觉吗？<笑>
0: 对、啊，然后就会觉得我们提到过，就是蝙蝠侠不杀人的话，你他妈就是活在梦里这种情况
2: 。啊、嗯，乳渣了
0: ，<笑><笑>我们能有一期不乳渣吗？<笑>就是啊，我们就是广播节目
2: 啊
4: <笑>、
0: 嗯。对啊。当然
4: 了，自己要讲什么？常
2: 规性。嗯，对
1: 。漫画老师听多可以讲的
2: 。嗯，很多有意思梗
4: ，电视剧梗都无太大。照、哎、本宣科念出来的话，就会变得和讲漫很像。
1: 就就有、嗯、是的，感觉他的讨论度是稍微低一点
4: 。他是一个独一无二的这样一个题材，因为这这个题材也只有这个作者能来写，其他人写终归是差点味
0: 。对、啊，我们好像忘记介绍作者了。这个作者
4: 过、嗯、斯我们说过了。g a r d i s 怎么说过？大一那期
1: ，对，在听众互动那一期提过 g a r d i s 然后在康斯坦丁那一期也提过一
0: 一点。
4: 你们有没有觉得他长得跟 S S 有点像？你为什么老是读一
0: 这种奇怪的东西？他长
4: 得其实有点憨厚，这个人慢是的是的,是的。你看他，这也很想，就很难想象出他能写到这么黑暗、这么狂
2: 暴的东西
4: 。我第一次看到这个人的长相的时候，我觉得他长相、他的笔锋严重不符
2: 。是是，鹅神也给我这个感觉，他怎么能画画呢？
4: <笑><笑><笑>对，这个就是健身房那种举铁的大汉。一看就不像搞艺术，他他也
0: 确实就是健身房举铁
4: 的大汉。他确实是个举铁大汉。<笑>对，爱丽丝好像14年之后就封笔了，就没有再写过东西了。难怪感觉最近几年很少见到他。能继承他这个风格的人也没有了，对吧？就还有什么人能够跟他写出类似东西、嗯？好像没有听说过
1: 。他这个人太少见
4: 了。每个时代都有一两个这个时代特有的鬼才。马克米拉也有点这个路子，但他写的没这么极端，而且马克米拉越来越伤人，马克米拉纯
0: 粹就是个吃饭的啦
4: 。他现在特别伤人，这一点也不能说不对啊，对吧？吃饭不是什么丢人的事情，<笑>就是再也看不到他写的那种纯粹的超英故事了。但是我们这个时代有汤王呀，对吧？我们这个是汤王这样的人才、哎，你在以前的时代你见过这种？那我们这
0: 个时代还真是挺不怎么友好的。
4: 他也确实是一个古往今来独一份的这样一个。之前有谁曾像他这样集被爱和被恨于一身的这种人吗？从来都是有
0: 有吧，我记得库伦崩啊
4: 。但是他从来没有写过像蝙蝠侠这样的超级 IP， 他引发的热度还是在漫画圈内的。汤姆王现在已经变成整个美国流行文化界的一个旗帜性人物了。你看，他都上脱口秀节目去卖书了，对吧
0: ？因为他自己本身的背景也比较特殊啊，他当过 CIA 对，这也是一这点实在是比较，而且他的父母都是影视圈内人呢、啊，所以他可能对自我营销啊，然后影视方面这种娱乐圈的这一套，他从小就很熟悉吧，所以他这方面有优势吧、啊。我知
1: 道他是单亲家庭啊、哦，对
4: 。反正汤姆·王是一个注定会在漫画史上留下重要姓名的人，虽然我们不能确定究竟是一个美名还是一个骂名。其
1: 实米勒也也可以算是吧，写了 D.K.R， 然后又写了全明星蝙蝠侠与罗宾
0: 这种
4: 。哦<笑>、啊，对对对，把这位大佛忘了
0: ，<笑>而且还是画师出身的。太
4: 养眼。他虽然一直是标榜自己一个老愤青的人设，实际上他还是跟漫威和 DC 的关系都还比较友好
1: 。嗯，他是挺会掌握分寸的
4: 。对，然后在漫展发布会啊这种场合也都很能说会道，从来没有发表过什么暴言暴行。所以，真正的愤青
0: 大概是像 Jim Shooter 或者呃 John By 那种。<笑>
3: 把自己搞得是没
1: 有工作了
0: 、哦。对啊，然后骂遍整个业内所有人
1: 。米<笑>勒他在漫展人还是会开一些有点恶劣的玩笑，比如说“死掉罗宾是好罗宾”之类这种
4: 。最好罗宾是死掉罗宾 ，S S 不也又说了一遍嘛，就是在上期的那个《最后骑士》嗯。哦
0: ，他就算是开几个这种恶劣的玩笑，也没人拿他怎么样啊
4: 。对，地位摆在那里
0: 。他光芒、哦、
4: 太耀眼了。他和尼尔·亚当斯的。资历谁老
0: 、啊？亚当斯，亚当斯比他老多了。米勒是看的亚
1: 当斯在双月刊，然后决定要写现实的故事的，啊、就是。是啊，亚当斯
0: 都快，我想想，大概有个八十岁总有了吧？米勒可没有八十岁啊
4: 。对对对，哦，那么他应该还不算资历最老那一批。资历最老的是亚当斯那一批，主要是亚当斯居然还,还在不断产出，这个太厉害了。
0: 他产出，而且还产出的挺勤快的，我还挺佩服他的。然后就是整天对川普，整天对川普。而且他画技
1: 也没有退步，就有些画师年纪那么大了，就明显能感觉到他对手就可能跟不上了
0: 。我很稳，最重要一点是他好像还有在创新。你看他就前几年跟这几年他画的那个画，你还是能感觉到他还在求变呢。哎，我们又跑题了
4: 。g a r c e n a s g a r e n a s 哎，我们以前传教士的时候。应该还没有开节目，所以也没有怎么讲
1: 。等到电视剧出完了，我们也可以做一期聊,聊《传教士》
4: 嗯。哦，最后一季了，《传教士》是拍的，目前为止是一季嘛？只有。没有
0: 最后一季了。我虽然只看完第一季就看不下去了。啊？我觉得超好看的。啊、我不是不喜欢他，然后我是，呃。三观不合。对，对三观不合，<笑>我就看不下去。我不是说他的故事不好。
4: 传教士还算是比较还原原作神韵的
0: ，是的，是的、
1: 嗯
2: 。相比于这 h
1: e b 所以这 h e Boys 交给 AMC 拍是不是会更好一点呢
2: ？可能还是制作团队，只、就是落在哪个电视网。AMC 的尺度其实是没有亚马逊的 ，AMC 它从来没有那种就是露点的逻辑、嗯，亚马逊是会有
1: 。而且传教士的剧集。他是什么职位？制片还是塞斯·罗根？嗯，对，也是。嗯
2: ，对，也是黑袍。嗯
1: ，对，同一个
2: 人。比有意思，他比较擅长，实际是那一种屎尿屁那种大麻喜剧。其实
4: ，格斯恩尼斯有一部比较被人忽视的东西，我看一下。他其实还写过雷神，他的雷神都写得非常的怪。他的雷神不是那种王道北欧神话。甚至连神话气息都很淡薄。他的《雷神》讲的是雷神打僵尸，就是一千年以前有一伙维京海盗，然后变成了僵尸，在一千年后袭击了纽约，然后雷神去打这帮维京海盗僵尸，是这样一个杂交故事，就是把海盗题材、僵尸题材和魔幻题材。结合在一起，他还写过这样一部作品，这个还蛮好玩的。就我在早些的时候，我曾经看到过，他是一个良品率很高的作品，他没有写过非常烂的，他甚至平庸的东西都很少写，因为他的所有东西都有很强的个人风格嘛。只有他的忠粉会去看，然后他的忠粉又肯定会吃这套风格，所以他的作品普遍评价都比较高，也积累了一批很忠实的这种粉丝。比如，我就算是比较吃他这套荒谬的那种。
1: 我也是，那真的是非常有创意，非常有点子。有的编剧他可能写一些故事写多了之后就没有灵感，没有点子了，写东西很平淡。但是嘎三是没有的
4: 。这样的人，他在打心眼里就有冒犯一切他敢于推翻所有的纲常伦理，或者是大家的传统道德概念，在他眼里好像没有不能冒犯，没有不能亵渎，没有不能恶搞的,的,的东西。就是因为这种精神吧，所以他写的东西才好看，因为过瘾啊。很多东西我们看到不爽，对啊，就去推翻它，就去否定它，就去亵渎它。可能有些人不能接受吧，但是我觉得突出一个解气。
1: 那肯定就不是这种的受众，<笑>受众啊<了>。相<笑>对来说的话，我虽然说也比较喜欢那种王道的漫画，但是。就这种故事写得好看的话，我也是会非常喜欢的
4: 。啊 ，The Boys 应该是我所见过的说脏话最多的漫画了。它基本上每一页都要出现两到三个 fuck 这样的词。你们还看过什么脏话比较多的漫画吗？其实我一直觉得这样的漫画汉化出来可能会更开心一点
0: 。电影倒是有，漫画没有了
4: 。大家都比较收着嘛，毕竟是两个巨头。然、啊、后还是要给小朋友看
1: 。嗯，造话的时候都要打成星星。对对
4: 对对，还有漫威。嗯，曾经漫威也搞过像 Max 这种比较没有顾忌的东西，然后现在也被砍掉了。包括 DC 的 Vertigo, Vertigo 也是带着成成人化印记的东西， Vertigo、但是也凉掉了。这是为什么？被市场淘汰吗？还是被自我阉割？好
0: 像还有编辑部内部的权力斗争啊、哦。Vertigo 的总编好像就是因为各种各样的原因，最终是本来应该是他的位置，他没拿到，然后他走了，然后就凉了。听、嗯、说是说
1: 大死不活已经很久了、嗯，然
0: 后
1: 今年才彻底把它取消掉
0: 了。对啊，就自从那个总编走了之后，这边就越来越凉了，越来越凉这样子
4: 。v e r t i g o 最早是靠那帮英国人支撑起来的，现在英国人在漫画界好像今天的英国血液有点不足了、啊
0: 。嗯，英国人自己那边也已经就，嗯，没有什么后继的创作者，自然就更不会出口到美国来了。发这个地方还是有一些的。
4: 对吧 g a s e n e i s 本身是爱尔兰人，包括 The Boys 的那个男、嗯、爱尔兰，人，就相当于是有点自己的影子
1: 。嗯 g a s e n d i s 写 The Boys 的时候说 Butcher o 是他最喜欢的一个角色，当然了，后来又移情别恋，写别的角色的时候喜欢上别的角色了
4: 、嗯。可能美国人写的东西就相比英国这边要更……你有没有发现，就是剑走偏锋、特立独行的英国籍编剧的比重要大很多？
0: 这是两个环境跟国民性的问题吧。美国人天生的就是要比欧洲人要大气一些
4: ，而且英国人爱写政治讽刺。我们已经好久都没有在漫画中看到政治讽刺了吧、嗯、？Vertigo 巅峰那几年，政治讽刺还是挺常见的，最近几年已经很少见了
1: 。这几年好多编剧喜欢在漫画里怼川普，就真的显得又 low 又不好看
0: 。对啊，现在政治正确就是怼川普，然后其他的就。任何人他们都不敢冒犯了，所以什么讽刺更加不可能了。现在左爱入脑，他们的创造力就直线下降了，眼见的就直线下降了，要么就结束吧。嗯，好，
1: 下期预告一下，嗯、我们下期会聊汤姆王的艾森纳得奖作品《奇迹先生》
4: ，敬请期待
1: 。<笑>感谢收听，下期再见，拜拜。拜拜。我们这期节目因为跑题的时间太长了，所以我把这些内容都剪下来放在最后。这部分内容主要是跟漫改影视有关的讨论，不想听的听众就可以直接关掉了。好,好，现在跑题开始
4: 。那你们觉得最近的其他几部剧的，比如说《好兆头》不也很好
0: 吗？好兆头从一开始就是喜剧类型的，首先喜剧类型从来就很讨喜嘛，然后其次。他卖服确确实实就基本上等于是在明着卖了，所以就很很抓人。然后最主要还是盖满本人实力摆在那里，然后他又把这个剧集的改编权抓得很紧嘛。最主要可能还有就是关于特林普拉切斯这个人，这个作者他的幽默感在世界上面都是很独特的。你看《好兆头》里面那种很莫名其妙的幽默感。你会觉得很妙，然后同时你又觉得很独特，这其实都是出自于 Carter 的这个人。盖曼本身其实不是这个风格的，所以与其说是好兆头是在解构，你不如说是他从一开始就是用幽默的那种态度来面对的吧。
4: 那么还有沼泽怪物呢
2: ，呵呵呵呵，哎咱咱们要怎么骂？
0: 八千四百万的红漆马桶，好吗？我记得我在我的微博上面都说了，这东西就是一个有苗金镶玉的红旗马桶，但是你里面装的还是屎啊！不管你外表多华丽。
1: 当初说要砍剧的时候，我真
0: 的是要气死了
1: 。结果我看了剧之后、oh,
0: ，哎，天哪！听说要砍剧的时候，我们都在想，说华纳真的是要完了，是吧？怎怎么能干出这种事情？因为谁都想象不到啊，八千四百万的投资，然后、呃、阿拉摩尔的原
1: 作，温、嗯、子人，
0: 温子人做制片、嗯，他能弄成这个样子，我也是很服气的。然后我觉得，啊、呃，还好，华纳没有要完，要完的是这部剧，这部剧确实该完了。
1: 他演员选的也很好、哦嗯嗯，我好喜欢女主那个演员，我觉得她长得特别有我心里边的艾薇的感觉
4: 。他对阿兰摩尔的还原度高吗？因为我没有看到、嗯嗯
2: 嗯嗯。呃，只有一个点，就是解剖课的那个故事点，就是沼泽怪我发现自己不是阿康兰摩尔已经死了。他只是继承了那方面的，只有这一个点，是他没有还原这个剧情，
4: 借了一个设定
2: 。对对，啊，还用了一个是什么？就在漫画里啊，找到怪物放弃了之后，植物大师他从找到怪物身上里拿出一个根茎类植物，然后切着吃着玩了。然后电视剧里就改成了植物大师是靠吃了他身体里掏出来这个东西，然后变得神。无力吐槽，什么剧情？
4: 为什么会搞成这样呢？他们就算老老实实按照阿兰摩尔的原著来拍，也不至于搞这么砸吧
2: ？前两集还有点那种，可能就感觉故事没展开，到后面就完全像 C W 那种剧情模式了，嗯、就是一集一个故事、嗯，一集一个案子那种
0: 。呃，朋友们，你们有没有发现温子仁他这几个团队，其实，在剧情方面是非常不擅长的。包括海王也好，包括沙赞也好，包括沼泽怪物，他的剧情其实都不怎么样
2: 。但是他的招魂的剧情很不错呀、啊
0: 。对呀、啊，我也觉得很纳闷呢
2: 。团队那毕竟还是要落实到个人，的编剧、嗯。但
0: 是要说招魂的话，剧情很简单呐、啊，没有什么很复杂的、嗯。我觉得这可能算是那种拍恐怖片的一个短板，就是恐怖片很多时候你更多的就是要用气氛的烘托去吓唬观众。然后观众其实并不是真的很在意你的剧情多有逻辑或者有多复杂有多通顺，恐怖片更多的是一种观感的，就是我不带脑子去看的那种东西。所以其实恐怖片导演的剧情都比较弱。啊
1: 。可是吗？可是当年的《电锯惊魂》是非常经典的，剧情非常棒的恐怖片呢。这剧情这种很
0: 少啊，这种很少啊，大概。人都有发挥的好和发挥的不好的时候吧，何况找的怪物这个也不是温子仁自己弄的，是他手下团队就他带出来的那种确实、嗯、是,是
1: ,是，温子仁他就有一个问题就是他自己亲自操刀的东西都很棒、嗯，然后他带的徒弟就他挂个名，然后捧他徒弟那种作品就会差很多。
0: 对他徒弟还是做助手比较好啦，他自己挑大梁可能还是需要再磨练很多。
4: 他也没有精力去拍电视剧了，他应该也是一个很忙的人。
0: 对啊，这点很奇怪啊，他好像也没有接《海王二》，然后说《海沟族》正在写剧本，然后他自己好像还监制了另外一部什么电视剧，还是电影呢？我真的不
1: 明白为什么要拍《海沟族》啊，我
0: 简直就因为不想拍《海王二》啊！边边你难道还不明显吗？非常明显啊！我我觉得他已经表现的超明显了，就是我一点也不想在海王这个角色上纠结了。你看整个海王的那个故事，完完全全的马。那那你去拍点别的，为什么要拍蝙蝠车呢？<笑>因为如果是海沟族的话，他可以带上他的御用演员去拍一个类似于前传的东西啊，御用演员在在那<笑>是吧？<笑>哦，这个我
1: 倒是可以接受的
0: 。对，如果你是拍一个海王的话，<笑>哦、你你等于是说。你拍海王的话，你御用的那位 Patrick， 他肯定就戏份不多了。但如果你拍海沟组，然后我运作一下，让他拍成类似于前传的，那就可以变成奥普跟海沟组之间打来打去的那种电影，然后跟海王就没有什么关系了
4: 。说到这个，你们有没有觉得超英可能他们确实已经开始求变了，就是在扩展新的题材，就是在往恐怖片的方向上扩展。之前不是有福克斯要拍新变种人拍成恐怖片的说法，然后漫威好像公布了《奇异博士二》也是一个恐怖片。温子仁如果要拍海怪的话，也会往恐怖片的、嗯、方向上走。可能他们真的在求变。呃
0: 、漫威其实他每一部电影多多少少，虽然看起来很流水线，而且都是王道超英，但是他其实每一部的形式都是在变的。他其实基本上没有一部超英电影，尤其是单人电影是一样的，所以大概就是他们继续的那种尝试吧。不
1: 过说实话，虽然他们尝试了这么多，现在趋同性已经还是非常强了
4: 。我觉得钢铁侠那就一样啊、嗯。那么接下来还有什么新的电视剧会拍吗？毕竟我们今
2: 天讨论的主要是电视剧
0: 。红女巫，然后还有呃，巴基跟猎鹰吧，还有什么？嗯
2: 对，漫威这边
0: 是漫威很多，是 d c 的话只剩下星女了，星女，然后泰坦的第二季快上吧。末日巡，末末日寻末队获得了第二季的续订，所以还好啊，大概就是在按部就班的搞。然后就是 CW 那边的那个蝙蝠剑宇宙，大概是要做一个完结，完结之后会发生什么就不好说，就觉得好像。赶紧全砍了吧，基本上都处于一种就在收官，然后准备重新开始的感觉
4: 是。意思次这边电视剧好像真的影响不到、触动不了漫画销量。像你看这个搞绿箭的时候，绿箭销量很差；然后搞泰坦的时候，泰坦被砍了。唯一正面结果就是莫寻这边确实是把康复回来了。然后，当搞沼泽怪物，沼泽怪物现在也没有砍。搞竹心女，我也。完全不认为竹星女会复刊这样。闪电侠还是有限
1: 。闪电,电侠还是有促进作用的
4: 。啊！但是那个电视剧不是说不行吗？嗯
1: ，前两季拍的还是可以的，<笑>就前两季是有姐夫亲自操刀的，后面就不知道自己在搞什么了
2: 。你的巴黎小天使。饿<笑><是吧>。
4: <笑>对，就包括你们觉得竹星女这个剧会把。
1: 漫画角色带回来吗？我觉得也未必吧。那我看姐
0: 夫的 G S A 进展如何？感觉两边
4: 完全就是在各自嗨嘛。嗯，现在感感
0: 觉就是、嗯、就跟漫威那边差不多，基本上是分开的
1: 。我估计姐夫拍《逐星女》是要把 G S A 引到电视剧里的
2: ，应该是会有这个想法。对，公布了一堆演员，全都是 G S A
0: 。嗯，因为逐星女单人根本撑不起一部剧啊。那我们除了知道他的。技能之外没有任何的故事，当然有姐夫在，我们不怕他有好故事。但是你怎么去让观众对这个角色感兴趣呢？这个还挺难的。然后如果能够引入一个团队的话，可能就会好很多
2: 。你看泰坦的末日巡逻队引入了多少人
1: ？也不光是这个
0: 原因，姐
1: 夫对 GSA 还是非常有感情的。如果能有这么一个机会把 GSA 展示在观众面前，他肯定是会去做的。
4: 你没有没有觉得《泰坦》这个剧的问题出在哪里？我就是觉得单纯的觉得不好看，但是你硬要我说出哪里不好看，我反而说不出来
0: 。所有的角色都在作，作天作地的作
4: ，不不感觉这、那个
1: 你说不出来，主要是因为他哪里都不好看
4: 哦，就烂的很平均
1: 。对
2: 对。嗯就而且最主要是，他没有
0: 塑造出一个让你觉得喜欢的主角角色。他的每一个角色，尤其是，呃，你可能可能会觉得泰坦的中心那肯定是迪克·格雷森了，但是这个迪克·格雷森真的太讨厌了，厌了你没有办法去喜欢他,他，那他不管做什么你都不会有兴趣啊
2: 。大概这就属于典型的 OOC 吧
0: 。是的，嗯
2: 、看第二季预告片好像风格回来、嗯，嗯
0: ，好
1: 像是变了一下。嗯，然后布鲁斯韦恩出来了，还
0: 是大雄演的，的、嗯。那个发际线呢？我天呐！听谁说、嗯
2: 、说大雄这个演员一直在演舔狗，然后这次终于演了法位，你发现
1: ？我还是很喜欢大雄这个演员的，我也很喜欢《犬友》里他那个角色。
2: 对，但那里他就是一个颜值舔狗、嗯是的，他就是、他老对老配<笑>是那样对。嗯，你包括他演《唐顿庄园》，他也有点那样。不
1: 过演员
2: 气质还
0: 是蛮好的
2: 。<笑>嗯，然后 DC 就没有什么够哎，
4: 英侠、uh, 要在重新
0: 。英、啊、侠角色还挺有梗的。我感觉如果真的挖掘一下的话，应该会不错。我一直很奇怪的就是，像 CW 这种喜欢搞这种狗血恋爱剧的那种，为什么他们一开始不用英侠？人家就用了，就是个现成的狗血恋爱角色，你们不去用，你们非要把那些本来不怎么恋爱的角色搞成这个样子，这是何苦呢？
4: 还是 IP 价值呢？闪电侠肯定看的
2: 人多啊。嗯，呃，《明日传奇》里有他们的，一季之后就不用他们了，没什么人气啊。呃《明日传奇》那个剧我甚至都没有看，它就我也没有看。那是一个他们完全原创，专门用来玩梗的一个很欢乐的那么一个剧
0: 啊，还挺值得一看的。它算是 CW 这种对漫画有一定阅历的那种观众来说是。最有梗看的最欢乐的一个，只要你能忍过前面大概一两季的样子。嗯、呃，那太长了，四 W 一季二十多集呢
2: 。对，反
0: 正就越到后面，你就会越觉得，哎、嗯，这还真有点意思那种感觉
2: 。那个只是看梗，我记得他们不是
0: 集体合体变成了一个毛绒九？对、嗯。然后还包成了一颗心那样子。我、嗯、靠，这
1: <笑>什么什么鬼
0: ？基本上就是这个调子。
2: 嗯，很欢乐的一个剧
0: ，那个剧
1: 好像是 C W 史上最贵的一个剧
2: ，特效比较多，涉及到各种年代的场景，肯定还是贵
4: 的。C W 接下来就是有一个大坨子，就是要拍这个《无限地球危机》，感觉
1: 内心毫无波动
4: 。啊、实际一想，《无限地球危机》里两个最重要的角色就是超女和芭比·
2: 艾伦，他们倒是都有，但是都死了。嗯这肯定会是另外一个，两个重要的角色就是死掉的两个角色嘛。他们是不是拍那个入侵？既然他们
0: 都已经剧终了，没准还真的会把他们弄死、嗯。哎，弄死算了，直接开。对呀、啊，弄死算了。我也在想这个，你赶紧弄死吧<笑>
2: 。只有绿箭要完结，剩下那几个没有完结，而且还要再开新剧呢。蝙蝠女，呃，一个马上要开，他们好像还在开发一个新剧，具体是什么不知道，要在明年秋季档播吧。不要了，就 C W 这种超人前传时期就很赚钱，这种剧很好啊，它二十来集，你不管好看不好看，而且只吸引只不好看啊，它只要两百多万的收视率就可以了，只要吸引那些青少年看就可以，然后就赚点广告费，它根本就不是一个那种在一个严肃的台的放的。
1: 作、呃、为漫画粉，我看这种电视剧真的非常痛苦，太痛苦了
4: 。不是当年第一次是怎么想的、哎、呀？要不？完全要给这种这种东西去搞，然后搞到现在就已经一个大家取消的对象
0: 了
1: 。C W 有华纳股份的
0: ，有
4: 啊，嗯、那个 C W 的全
0: 称是那个 C W 的全称是哥伦比亚广播公司以及华纳兄弟娱乐什么什么电视联合的一个电视台，所以就等于它是华纳的嫡系的。
1: 所以就是华纳手底下除了 CW 就是 HBO，、嗯、那华纳大,大佬肯定是看不上漫画送到 HBO 去，所以就塞给 CW。
0: 当初 CW 最开始搞的那个超人前传，还在很长很长一段时间之内，呃，仔细算一下，现在也是是世界上最长的超级英雄超级英雄电视剧集
2: 。那时他是台柱啊
1: 。哎，就说真的，我看 CW 剧的完全就是那个。地铁老头看手机那个表情包，你们知道吧？哦、啊，那<笑>个对，就是那个状态
4: 。对，现在在我们这个圈子里，他就基本上已经变成一个笑话一样的存在。大家一提马桶台，都是一种很微妙的感觉。嗯，他,这个
1: 他真
2: 的，他就，哎
1: ，不光是拍的不好，他就是在糟蹋原作，而且是消耗原作的故事。你同样的好故事，然后 C W 拍的这么烂，你将来的话，人家想拍个好的版本都很困难
2: 。它主要问题主要出在长度，二十二集太长。实际你看、就是，真是超级英雄，不管是哪个题材，哪怕是拍电影，能保证三部都一点不出问题的都很少，有的可能就一两部能比较好看，可能到第三部就开始跑偏。你像 C W 这种二十二集，每年就这么播，这根本这能有那么多剧情可以所以只能掺水啊！就今天女主角又耍脾气了，明天有什么秘密没告诉女主角，女主角又耍脾气，了。然后就那么就反复的闹啊闹，然后来拖剧情拖。然后就是
1: 从漫画里面拿别的角色的梗拿来拍，陈念霞、绿箭还有超女都很严重。
2: 超女就拿
1: 超人的故事直接拿过来，然后替换主角拍的
0: 太多了
2: 。对，有的把反派也换成个女。
0: 我觉得这跟他们观众定位也有关系，他们可能就定位了一小撮青少年，然后他们就觉得无所谓啊，反正用掉了以后，电影里面他的观众定位又不一样了，所以就
4: 。我一直以为 CW 的面向群体是中老年妇女。没
2: 有
0: ，没有，是脑残青少年啊
2: ，十几二十岁他
0: 。他们是真的给自己的定位就是脑残青少年，他们出的那个像《地球白子》那样子的那种剧。就是你看那个剧，你就能发现，哪怕他们真的可以拍的更好一点，然后他们故意不要，他们就故意专门去迎合那种脑残青少年，然后就拍成那种脑残青少年喜欢看的那个样子，就是他们这样而且,而且美国脑残青少年还真的很喜欢。对，最主要就是这一点呢。你说要是脑残青少年都开始在说这帮家伙实在是太那个了，那然后他们当然就会改啊。然后没有，脑残青少年一直就很喜欢，所以你有什么办法？
1: 就像中国的可能《镇魂》这种感觉的吧
4: ？哎，别别别！我们这个节目的床要被烧了，家<笑><笑>房子都要被烧了。所<笑>以<笑>现在其实这个电视剧相比电影有一点好处，就是还没有一家独大，也没有严重的同质化。大家虽然都不出彩，但是各有各的奇葩之处，也算是。呃，各显身手，虽然显的东西有时候有点糟糕，但终归来说还是多样化要比电影强一些。我觉得影视剧这方面，
0: 嗯，毕竟电视剧它集数在这里，然后又要连续播这么长时间，所以他们的选择面其实是比电影要大得多，而且投资又小，是吧？他们可以冒更大的风险。嗯，对，投资小很
1: 重要
2: 。嗯，而且还看它是放在哪个电视台上。呃，放不同电视台，它可能它对应的群体不一样，那它这个剧情的那个走向，可能吸引的那个不也是不同年龄段的
0: 。是的，其实像美国，因为他们那几个台都是收费的，所以很多人可能真的他就一辈子就固定只看这一个台，几十年的时间就只看这一个台，其他台的那些他可能还真的就没有看过。就这种电视剧的选择和范围面阅读广度来说，他们可能还真的就不如我们中国人这种看盗版，因为我们看盗版个个都可以看，<笑>所以你就会觉得为什么这个台这些东西你拍了以后，会不会以后别的台就没法拍了？不会的，呃，也很有可能就是其他人根本就没看过。
4: 嗯、这点上我们还是更幸福一点
0: 。所以《红高罩之下改了两遍吗？啊，对啊，然后说不定以后电影里面他再改一遍呢。红头说人家还是个挺值得改的故事的
2: ，写的不错。再改，他们就要把谜底身份的人再换一个
4: 。其实蝙蝠侠真的，你就从现在开始，哪怕以后再也不出任何蝙蝠侠的故事，就从现在往前开始改，蝙蝠侠的故事也够改二十多年的。我觉得
1: 放心，现在拍的蝙蝠女肯定拿了一堆过去了。啊
0: 、哦，对啊，虽然蝙蝠女她是蝙蝠女侠了，不是女孩那个。嗯就是那个脸很僵的那个女的脸的，是就是哪怕戴上那个蝙蝠面具、哎，我也能看得出来那是谁的那个、哎、<笑>那个很奇葩的
2: 那个女的、哎。这个电视剧版这个蝙蝠女，她女侠她就是一个没有屌的布鲁斯韦恩。对对对。只是设定上，她改成了她是布鲁斯韦恩的亲戚，这样的话就能继承她家产。哈哈哈！就是她不想用漫画那个设定，我想像蝙蝠侠一样有钱，那怎么办？就蝙蝠侠表亲太刻意了。其实我们国内还是有有这样一群，就是喜欢看
4: 电视剧、影视剧、超英影视剧的粉丝。我以前一直无法理解，为什么会有人通过绿箭的电视剧爱上绿箭这个角色
0: ？绿箭是有很多有的有的，我认识至少两个。对
4: 我通过绿
0: 箭的角色不是应该爱上蝙蝠侠吗
4: ？说不定我们认识的这两个就只有这两个，他们。<笑>
0: <笑>有
4: 没有对个暗号？<笑>没有了，没有了，一个男的，一个女的
1: ，我这是
4: 。我这好像也是，真<笑>的、啊，我真的无法理解，就是为什么就看看，因为这个剧在我这边看来，这个剧是非常非常无聊的。虽然一不小心就开了地图炮了，但是我真的觉得这个剧，反正就是、呃、刚刚我无法理解。第一季、第
0: 二季的时候我还看得挺津津有味的，到第三季的时候忽然之下我就厌了、嗯，然后我就追不下去了，我也不知道为什么。就对平心
4: 而论，你看第一季、第二季，你也不是因为他有深邃的超英的剧情吧？也只
2: 是因为他有撒狗血。反正他那前两
1: 季还是挺好看的，我
2: 觉得。他那,他那几部所有那几部剧前两季都好，因为他他就只适合拍一两季。你再往后，他就只能重复、反复，让角色不断的成长，反复再倒退，然后就这么来回写，成了一个没有办法的东西。嗯
4: 而且他还能一直续下来，续到现在，这也是一个奇迹，说明
2: 。所以赶
1: 紧砍了呀！嗯,嗯
2: ，这绿箭才要砍，剩下那几部还能撑很长时间
4: 。啊，对，那个闪电侠，从演选角开始就就透着一种不太对的感觉
2: 。跟电影比呢？跟
0: <笑>跟电影比，还是就是吧，都靠同行衬托。好了，反正他们电影要自己解决了
1: 。你想想，想想剧里的巴里都跟琳达谈恋爱了。哎
4: ，这个电影那边是不是现在基本上就已经全部停滞了 d c 除了有一部《神奇女侠》，是应该好像明年要上、哦。这个
0: 停滞是一个滞后性的停滞，就是最先开始他们不是立了一堆的项嘛，然后因为那个金酸梅这个事件一出，然后 BBS 大 boss 之后，后期的那些项目就本来已经开始启动的项目就全部停掉了，然后就开始等正联在正联拍摄期间把导演处理掉，然后重新确定风格跟走向。然后才能开始确定他们新的项目，所以那一段时间就处于项目真空的情况。然后那一段时间他们连 CEO 都换掉了，所以现在你看到的说停滞，其实是那一段时间真空造成的。呃，就像你的管子里面进了一段空气，然后这段空气现在移到你面前了那种感觉。后续还是有的，只是断了一下，不是说停了，还是没有停的
2: 。呃、嗯，只是我们习惯这种像看漫威电影一样，一年两三部。这样的高频率出现在面
0: 前，所以其实漫威是很不容易的，好吗？很多人都觉得漫威那种流水线啊，每年这样子，其实大多数的时候系列电影就会像华纳这个样子的，华纳这种才是正常情况，嗯、漫威那种是属于超水平发挥，哎。那么
2: 沙赞二是什么情
0: 况？呃，沙赞二不是还没有拍吗？呃，有在拍了吧？已经？
2: 好像前几天还有新消息了吧？啊是还有沙
0: 赞，我的印象就是，拍第一部的时候他们还没有决定要不要拍第二部，因为那个时候也挺乱的，嗯、所以就等于是试水嘛。所以他的那个投资也很小，哦、然后他就没有太管二的那些，像演员续约啊那些七七八八，他们都处于停滞状态的。然后沙赞拍出来之后，情况变好了，然后他们再重新启动的话，就需要有一个更长一点的反应时间。
2: 哦，对，上上个月透露了，嗯、上个月他们说在写大纲，剧情大纲。对，男主是
1: 沙赞，其实当时就是被当成弃子了吧？因为上映之后、嗯、，CEO 的反应是啊，居然赚钱了，给他降气，基本上是个死亡降气。
0: 你看见他把他丢到自己的子公司就知道了，那个子公司基本上就是捡一些小成本的，然后华纳丢了不要的项目啊
4: 。我们今天提跑了好
2: 远。
0: 对啊，到时候大海应该怎么剪？全部剪掉算
2: 了，我正。好奇葩的一个马。无所谓了。你是是都不知应该怎
3: 么 We'll see the bright and blue sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. Oh, the passenger. Does he see? He sees the sad and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. 'Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight.